0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335
2: 56 34 296 buongiorno, benvenuti sulle note squillanti della nostra bella sigla alla rassegna stampa, prima pagina di Radio 3 eh, Rai Ehm, si può aprire, mi sono chiesta stamattina, una rassegna stampa con una vignetta? secondo me sì e soprattutto se si tratta di Makox sul eh, foglio Ehm, sul foglio per l'appunto c'è Vladimir Putin ben disegnato in una conferenza stampa nella quale gli viene chiesta Presidente dove ha trovato il coraggio di far sperimentare il vaccino, su, uh, il vaccino anticovid su sua figlia e Putin risponde è giornalista sempre io ho detto lei cavia più sicuro cavia più sicuro e MacOx commenta sento già il sapore del Polonio e sì perché sia pure con questa introduzione sarcastica, scherzosa ma che ben tratteggia la situazione siamo al vaccino di Putin in prima pagina ovviamente su tutti i giornali esattamente come poi ieri era in tutti i telegiornali e radiogiornali la notizia non appena è eh, emersa e questo naturalmente per un doppio motivo, uno che riguarda il Covid non sia mai che magari eh, davvero questo vaccino c'è, le speranze di tutti, ma soprattutto perché come titola brillantemente ed efficacemente il quotidiano l'avvenire è un vaccino. Temiamo che sia un vaccino alla Russa. Prendiamo la notizia da, eh, ve la leggiamo, da Repubblica, mh, scritta da Rosalba Castelletti, che una giovanissima esperta, ed è stata anche corrispondente eh, da Mosca, esperta di eh, cose russe, una volta si sarebbe detto cremlinologa, è ancora valido forse. Eh, l'annuncio di Vladimir Putin e di quelli roboanti questa mattina per la prima volta al mondo è stato registrato un vaccino contro il nuovo coronavirus, dice Putin. Gli esperimenti sugli umani sono iniziati solo due mesi fa, E la cosiddetta fase 3, che di solito dura mesi e coinvolge migliaia di persone, non comincerà che oggi. Ma per il leader del Cremlino era fondamentale battere tutti sul tempo. Il perché lo si capisce dal nome dato al vaccino Sputnik V come il primo satellite lanciato dall'Unione Sovietica battendo gli Stati Uniti. E eh, quinto, che scusate, forse è una V, è una GAF che fece a suo tempo anche Mike Bondorno, sta per vatsin, vatsin, no, va, va vaktzina vaccino. la lotta contro il covid-19 come una moderna corsa allo spazio per poter rivendicare il ruolo di potenza mondiale della Russia come ai tempi della guerra fredda e conquistare nuovi spazi di influenza geopolitica molti osservatori temono però che Mosca abbia messo il prestigio natu- nazionale davanti alla sicurezza con l'organizzazione mondiale della sanità che avverte che la rivendicazione verrà verificata indipendentemente e scientificamente. E il ministro della sanità statunitense che tuona il punto è avere un vaccino sicuro, non essere i primi. Già però viene da dire anche Trump ci tiene moltissimo ad essere primo e soprattutto ad arrivare prima delle elezioni presidenziali di novembre eh, 2020. E comunque continua a raccontare... Ehm, Rosalba Castelletti, persino in Russia c'era chi aveva messo in guardia dall'accelerare le tappe. L'Associazione delle Organizzazioni di Sperimentazione Clinica Russa aveva inviato una lettera al Ministero della Sanità chiedendo di rinviare la registrazione del vaccino perché era stato testato a malapena su un centinaio di persone. Putin però insiste: so che è efficace, che crea una immunità stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli necessari e a ulteriore garanzia aggiunge una delle mie figlie e non specifica se si tratti di Maria o di Caterina di cui peraltro è sempre riluttante a parlare, ha preso parte alla sperimentazione dopo la prima dose eh, la temperatura eh, le è eh, salita a 38 gradi per un giorno Poi è tornata a 37 gradi, mentre dopo la seconda dose l'innalzamento della temperatura è stato minimo. Si sente bene, ha detto Putin, e ha un numero elevato di anticorpi. L'immunizzazione dovrebbe durare due anni, sostiene il Ministero della Sanità russo, pronto a cominciare già nel giro di poche settimane la vaccinazione di operatori sanitari, insegnanti e altre categorie a rischio, su base assolutamente volontaria, ha precisato Putin. La produzione di massa inizierà a settembre e la distribuzione il 1 gennaio 2021, dichiara il capo del Fondo Russo per gli investimenti diretti che finanzia la ricerca. E si vanta. Abbiamo ricevuto richieste preliminari per l'acquisto di oltre un miliardo di dosi da 20 paesi. Israele preannuncia negoziati. Del resto, l'Istituto di ricerca Gamaleya, dove sono in corso i test, può vantare 129 anni di storia e si sa quanto fossero avanti i centri di biologia dell'Urss e rivendicare di aver prodotto l'unico vaccino approvato contro l'ebola con cui l'anti-covid condivide la stessa base ma, ma da quando è iniziata la sperimentazione è stato più volte accusato quell'istituto di aver violato i protocolli pur di accelerare i tempi lo scorso maggio il professor Alexandre Ginsburg, a capo dell'istituto aveva rivelato di aver iniettato il vaccino su se stesso e i suoi ricercatori una mossa non ortodossa secondo gli specialisti lo scorso mese poi Stati Uniti Regno Unito e Canada avevano accusato Mosca di aver cercato di hackerare le ricerche dei loro laboratori e finora, infine, la Russia non ha condiviso nessun dato da poter verificare indipendentemente. Attacchi mediatici e coordinati li de- definisce le critiche Dimitriev, mentre Nikolai Brico, capo epidemiologo del Ministero russo della Sanità, liquida seccamente «sono solo rivalità imperfetto copione da guerra fredda conclude Rosalba Castelletti nella pagina accanto eh, Federico Rampini che è il corrispondente dagli Stati Uniti eh, spiega che vendere la cura eh, al mondo è il punto e che Mosca vuole anche arrivare prima nel business eh, del eh, dopo Covid ancora nelle due pagine l'immunologo Mantovani ad Elena Dusi eh, ribadisce i concetti già chiari nell'articolo di Rosalba Castelletti l'annuncio c'è ma mancano i dati e la scienza non funziona così la Russia in particolare non ha dati condivisi ed è impossibile dare un giudizio e la scienza non è così che funziona e eh, Mantovani spezza anche una lancia sapete che in Italia c'è una polemica se rendere o no obbligatori questi vaccini una polemica abbastanza assurda se posso dire la mia l'immunologo Mantovani dice non vedo niente di male a rendere l'immunizzazione obbligatoria per legge ovviamente il Corriere della Sera ci racconta invece ci racconta eh, tutte quante queste stesse cose più o meno eh, con la controparte eh, Un pezzo di di Giuseppe Sarcina sugli Stati Uniti che temono eh, il sorpasso eh, cinese, è avanzata anche lo stadio delle ricerche eh, negli Stati Uniti. Ma i risultati, eh, i primi risultati, ci saranno tra dicembre e gennaio e c'è invece un eh, ritardo europeo, scrive Giuseppe Sarcina: l'Unione Europea si è mossa in ritardo e almeno all'inizio con scarso coordinamento. Ora si stanno sviluppando almeno un centinaio di ricerche, la più promettente eh, resta quella, ecco, questo è noto, dell'Oxford University in partnership con la società AstraZeneca e il laboratorio IRBM di Pomezia, ma Fabrizio Dragosei ci racconta della famiglia di Putin che è molto segreta e di questo riferimento alla figlia vaccinata come ha raccontato il presidente russo l'autocrate russo, entrambe le ragazze sono uscite dalla scena pubblica almeno come figlie di Vladimir Putin già nel 99 quando il padre assunse l'incarico di primo ministro per arrivare poi a fine anno alla presidenza Maria, la più grande e Yekaterina si ritirarono dalla scuola tedesca di Mosca e iniziarono a studiare a casa con istitutori privati, poi secondo i media russi cambiarono cognome per proteggere la propria privacy così Maria è diventata Voronsova e si è laureata in medicina e specializzata in endocrinologia con ogni probabilità è lei la figlia sulla quale è stato sperimentato il nuovo vaccino russo Vladimir Vladimirovich ha raccontato che dopo la prima dose di vaccino la donna che ha 35 anni ha avuto la febbre a 38, poi a 37 poi è andato tutto a posto secondo alcune fonti russe però Maria sarebbe impegnata in un grande progetto per la realizzazione di un ospedale per 20.000 pazienti nei pressi di San Pietro che è il luogo di origine di Vladimir Putin altre fonti hanno anche parlato di una diversa iniziativa per la creazione di un centro per la ricerca sul genoma l'altra sorella Maria sposata con un imprenditore eh, olandese avrebbe una figlia Putin si è limitato a parlare genericamente di nipoti per cui si pensa che anche Yekaterina la figlia più piccola che ha 34 anni sia diventata madre eh, Yekaterina che pure ha un cognome diverso dal padre Tikonova è apparsa recentemente sulla scena politica russa di Maria invece si è sempre saputo pochissimo secondo Open Media portale di notizie dell'opposizione Maria avrebbe acquistato una grande dacia nel distretto di Ozinovo, nel quale si trova anche la residenza del presidente russo. Le due case sarebbero collegate da una strada che si percorre in 15 minuti. Non sono solo curiosità, nei regimi le eh, famiglie hanno un ruolo centrale. E anche molto strumentale i tempi, teste e le incognite quando il farmaco è davvero sicuro se volete risposte a domande sono sei c'è appunto la pagina 3 del Corriere della Sera giornale sul quale restiamo perché è insieme a La Verità l'unico giornale che dà la notizia dell'incarico che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato a Mario Monti, guiderà una supercommissione, eh, scrive il Corriere, mentre per la verità naturalmente è un incarico a mister Austerità, in un articolo eh, che è a pagina 6 del quotidiano, del quotidiano è tutto all'attacco, scritto da Claudio Antonelli, eh, mentre invece Claudia Voltarotti sul, sul Corriere eh, Ehm, racconta la supercommissione che eh, Monti dovrà ehm, guidare e perché danni umani e giganteschi danni economici, è la prima volta che una cosa che non è una guerra assume conseguenze così disastrose sul piano economico, la pandemia da Covid-19 è qualcosa che ha sconvolto il mondo ma bisogna trarne una lezione come ripensando le priorità politiche tenendo conto di eventi di questo genere che rischiano Di ripetersi, questo è il punto, e tutte le previsioni economiche non potranno non tenerne conto. Mario Monti, il senatore a vita, l'ex primo ministro, l'attuale presidente dell'Università Bocconi di Milano, parla del Covid-19 come di un esempio clamoroso che ci deve far riflettere e far rivedere le priorità politiche mettendo al centro salute e sviluppo sostenibile. E quindi non solo l'Europa è cambiata dopo il Covid viene da dire è cambiato anche Monti. Vabbè scherziamo ovviamente. Il professore è appena stato chiamato dall'OMS Europa che include 53 paesi membri a presiedere la neocommissione per la salute e lo sviluppo sostenibile. Guiderà una squadra di scienziati economisti ex capi di stato e di governo che dovrà ripensare le priorità relative alle politiche da attuare «La luce della pandemia» da coronavirus osservazioni, studi e modelli si si tradurranno in un rapporto che darà indicazioni ai singoli stati affinché salute e benessere entrino nelle priorità politiche e vengano riconosciute fondamentali per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale, principi l'articolo è molto lungo, vi invito a leggerlo tutto su pagina 6 del Corriere, ma appunto sviluppo sostenibile e coesione sociale sono anche principi fondanti presenti in tutti i trattati europei, perfino in quello eh, di eh, Maastricht. Ehm, Noi eh, continuiamo sul tema eh, del eh, Covid e prendiamo eh, il messaggero, l'andamento della pandemia, anche questo è abbastanza su tutti i giornali, ma Mm, Ci apre il messaggero abbastanza sorpresa, il messaggero Il Quotidiano di Roma, io mi aspettavo una prima pagina tutta su Virginia Raggi, la notizia naturalmente il messaggero l'aveva già ieri, noi abbiamo aspettato per darvela che si sviluppasse sui giornali ma il messaggero invece trascura eh, trascura almeno nell'apertura del giornale eh, la, la ricandidatura della, della RAGI che ha creato un piccolo eh, terremotino politico e vedremo poi perché e eh, si occupa invece dell'andamento della pandemia ferie all'estero, ipotesi quarantena il governo pronto ad estendere la misura per chi torna da Spagna, Croazia, Grecia e Malta la Puglia accelera e impone l'isolamento quattro scenari di intervento in caso di seconda ondata e questi scenari sono raccontati nelle pagine nelle intere pagine il messaggero ha ancora un formato abbastanza grande 2 e 3 del, del quotidiano obbligo di quarantena il governo è pronto a inserire altri paesi ci racconta Mauro Evangelisti in apertura sui ritorni dalle vacanze eh, il messaggero ha un documento preparate scorte e posti letto i quattro scenari del ministero in una legge ai governatori, cioè ai presidenti di regione. Eh, il num- lo scenario numero uno, racconta sempre Mauro Evangelisti, è il più ottimista, prevede che in autunno e in inverno l'epidemia prosegua con i numeri attuali e i focolai localizzati e dunque il sistema sanitario nazionale reggerebbe, in quel caso, all'impatto del coronavirus e il più grave naturalmente è lo scenario numero quattro, il più pessimista, prevede che l'epidemia vada fuori controllo eh, e che negli nelle regioni l'indice di contagio, l'RT, superi costantemente l'1,5%, l'1, anche a causa dell'effetto della riapertura delle scuole e in quel caso saranno necessarie misure di contenimento simili a quelle già vissute nella fase più pesante. Naturalmente che il governo prepari i scenari è un atto come dire, dovuto e siamo tutti contenti che lo faccia, ma a pagina 3 c'è un focus sempre dello stesso giornalista Mauro Evangelisti. Eh, a rischio eh, sarebbero 100.000 persone in località in alcune località eh, distribuite voglio dire in alcune eh, località perché c'è l'allarme da rientro in Italia non si tratta solo di giovanissimi questo è importante sottolinearlo ma un esercito di di vacanzieri ha scelto mete estere e questo rende difficile organizzare lo screening dei porti negli aeroporti e nei eh, confini stradali gli ultimi dati sono un'impennata a fondo pagina, racconta Giuseppe Scarpa, è un'impennata dei positivi più 412, crescono anche i ricoveri, nel mondo i casi sono 20 milioni Ecco, e quindi eh, meditare su questo eh, è, insomma è inevitabile riflettere che il virus è ancora tra noi. Il Sole 24 Ore eh, si occupa, lo dico ridendo a modo suo, eh, degli effetti della pandemia perché tu, nella, nell'apertura della sezione Mondo a pagina 16 racconta quali sono i danni nei paesi europei portati dal coronavirus. Nel Regno Unito la pandemia ha tagliato finora 730.000 posti di lavoro, naturalmente ci sarà stato anche un combinato disposto con la Brexit, immagino, il calo viene mitigato in parte dai programmi di sostegno che però stanno per scadere e il Regno Unito, racconta Nicole degli innocenti, da Londra ha davanti a sé un autunno caldo come si chiama e lo stesso Premier Johnson dice sono meno difficile la strada da fare è ancora lunga in Spagna invece a Madrid, da Madrid salgono a eh, quasi una, un milione e mezzo un milione e virgola quattro i disoccupati di lungo periodo e eh, a luglio c'è stato un lieve recupero sui dati di rimbalzo, ma non co- un dato che non coinvolge chi è senza eh, lavoro da oltre un anno quindi è una disoccupazione come dire così incistata. Atene invece eh, su un altro fronte completamente si, si, si è aperto eh, un problema con i turchi. Atene ha chiesto, per quel che riguarda il Mediterraneo orientale, alla Unione Europea un vertice d'emergenza sulla Turchia perché eh, la Grecia eh, chiede questa riunione d'emergenza ai ministri degli esteri per affrontare il contenzioso con la Turchia nel Mediterraneo orientale e Ankara ha risposto annunciando di essere pronta a rilasciare Licenze di esplorazione e perforazione del gas già questo mese. La controversia si trascina ormai da mesi ed è tornata a surriscaldarsi. Lunedì, scrive il Sole 24 Ore, quando la Turchia ha di nuovo inviato la nave di ricerca al largo dell'isola greca di Castellori- Castellorizzo. Ankara contesta i diritti marittimi di Atene, rifiutando di riconoscere le rivendicazioni sulla piattaforma continentale. E questo si collega in qualche modo a Putin perché sono appunto oligarchi che eh, allargano la loro eh, influenza eh, geopolitica eh, sempre per via, del co- per via del Covid possiamo planare ai noi <ride> su quelli che Libero definisce con bruttissimo termine molto volgare ma è proprio il titolo di apertura di Libero i papponi del bonus cioè i deputati parlamentari e i 2000 ammin- vari amministratori locali che hanno eh, chiesto eh, avendone diritto a termine di legge ma non non avendolo a termine di dignità nell'esercizio del loro ruolo, eh, il bonus eh, da 600 euro poi diventati 1000 mm, previsto per le partite eh, come noi sappiamo eh, è stato il fatto, ieri ve lo abbiamo raccontato, a dare per primo eh, i primi due nomi eh, di eh, leghisti eh, che hanno usufruito a fare i nomi. Eh, il fatto ha lanciato anche una campagna eh, di adesione eh, alla richiesta di abbattere eh, la barriera di privacy che l'Inps aveva alzato e che ieri ieri È stata infine perché poteva operare anche prima. È stata battuta dal, dal garante per la privacy, dal responsabile dell'autority che ha detto ha rilevato quello che già i cost- molti costituzionalisti avevano rilevato, cioè che non esiste nessun problema di privacy. In un caso come questo, il fatto apre con 25 col fatto. Hanno avuto 25 firme per il fuori tutti i, i, i nomi e. E però ecco oggi è un po' più povero di notizie sui furbastri del sussidio come, eh, come li chiama lo stesso fatto ehm, dobbiamo per, per approfondire un pochino tornare eh, sulla eh, Repubblica se la troviamo naturalmente eccolo qua perché eh, Repubblica racconta che cosa si muove intorno a questo caso Carmelo Lopapa pagina eh, spiega che il ciclone scuote la Lega come sapete sono anzitutto dei leghisti diktat di Salvini ai suoi colpevoli fuori dalle liste diventa la Lega l'epicentro del terremoto bonus che scuote il Parlamento e gli enti locali. non solo due dei tre deputati ma anche tanti tantissimi consiglieri regionali e comunali del partito risultano coinvolti molti hanno ammesso di aver ricevuto il contributo da 600 euro destinato alle partite IVA altri hanno raccontato di aver devoluto la somma in beneficenza uno di questi signori era, l'ho visto ieri sera in TV su un canale che è intervenuto in un dibattito. Era il sindaco, il candidato sindaco leghista, eh, quello che non è riuscito a sconfiggere Dario Nardella a Firenze e sosteneva per l'appunto di averlo fatto come provocazione. E I giornalisti studio gli hanno fatto notare che la sua dichiarazione dei redditi era pari a 270 mila euro e che usare il denaro pubblico per provocazione, come dice lui per poi darlo in beneficenza e comunque... è comunque inopportuno, molto più che inopportuno perché non si dispone del denaro pubblico e quindi continua Carmelo Lopapa su Repubblica, riprendo la lettura dell'articolo, altri hanno raccontato di aver devoluto la somma in beneficenza, altri ancora di averla incassata per un errore del commercialista Luca Zaia non potrà ricandidare i tre consiglieri pizzicati è partito da Matteo Salvini l'ordine di metterli fuori, il capo è furibondo per una vicenda che sta destando scandalo e indignazione e ora rischia di minare un consenso già sforbiciato di 10 punti rispetto a un anno fa. Il tutto in piena campagna per le regionali. Non ha trovato conferme ufficiali la voce secondo la quale avrebbe chiamato personalmente e strigliato i deputati coinvolti e perfino qualche consigliere. Quel che è certo è che ha imposto una sorta di cordone mediatico attorno ai due deputati finiti nell'occhio del ciclone perché avrebbero chiesto e ottenuto il bonus Covid. I nomi sono quelli dell'imprenditore Mantovano Andrea Dare e della piacentina Elena Morelli. dunque sono sono confermati due nomi, proprio due nomi che faceva il Fatto Quotidiano ieri mattina pubblicati ieri sui giornali sui siti non smentiti dagli organi ufficiali del partito, i due si trincerano dietro il no comment e il segretario non ha ufficializzato la sospensione dei due solo perché attende che sia l'Inpsa a ufficializzare a questo punto tutti eh, i nomi e sotto c'è a cura di Sara Stripoli una divertente, insomma triste, ma divertente eh, intervista consigliere regionale, del Partito Democratico piemontese, Sarta Diego Sarno di 39 anni, eletto per il PD alla regione Piemonte, mi autosospendo, la mia compagna si esercitava e ha preso quei soldi per me in buona sostanza, questo consigliere dice che la sua compagna è una commercialista, ha fatto partire per errore la domanda, la mia fidanzata è una consulente fiscale, da sempre si occupa lei della mia contabilità, in giorni ha utilizzato sia la mia partita IVA sia la sua per esercitarsi nella richiesta di rimborsi. Sta dicendo che la domanda è partita per errore gli chiede Sara Stripoli e lui risponde esattamente, ha inviato le richieste per i suoi clienti e in mezzo c'era anche la mia cavolo che hai fatto? Le ho detto quando l'ho saputo. Poi ho pensato che visto il mio reddito non avrei potuto avere il bonus per mancanza di requisiti e non ci ho più pensato. L'intervista va avanti ed è insomma, abbastanza preoccupante perché anche a voler prendere per buona la, 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 la richiesta di bonus partita per errore ci si chiede quale sia la consapevolezza con cui operano questi consiglieri regionali. Qui abbiamo visto che ce n'è, che non sono solo della Lega, ce n'è anche eh, uno del eh, PD. Rimaniamo su Repubblica perché... A proposito della candidatura di Virginia Raggi e poi eh, vi racconteremo lo scenario politico, sempre per restare sulle interviste che offrono degli spunti allegri, diciamo così, a pagina 7 c'è, a cura di Concetto Vecchio, una brillante intervista al leader di azione Carlo Calenda. Carlo Calenda, lei si candida a sindaco di Roma? Non ci penso proprio. Perché? Semplicemente non lo voglio fare, sto facendo altro, sono impegnato con azione teme di non essere abbastanza popolare non prenderei un voto dall'elettorato 5 stelle quelli manco crocifissimi appoggerebbero e posso capirli ma perché ha definito la ricandidatura di Virginia Raggi la seconda ondata Mi riferivo agli effetti nefasti che produrrebbe sulla città, mai vista una politica più incapace. E lei e e quanti voti prenderebbe secondo lei la Raggi? Non più del 10%. I romani le preferirebbero persino un laziale, mamma mia, che polemica! E eh, gli dice il giornalista Concetto Vecchio, Rutelli era un laziale, moltissimi romani sono laziali, ma era una battuta, ho anche qui accanto a me mio fratello che ti fa lazio, ma perché Raggi si è fatta avanti un anno prima del voto? Gli chiede giustamente Vecchio probabilmente risponde Calenda, è una mossa per ottenere qualcosa in cambio, tipo andare al governo. Lei chi vedrebbe come sindaco? E qui siamo all'unico primo nome che compare oltre quello di Virginia Raggi sulla scena pubblica. lui dice Carlo Fuortes, il sovrintendente del teatro dell'opera, è uno tosto, ha affrontato i sindacati e ha riportato l'opera inutile, è andato d'accordo con tutti i sindaci, raggi incluso. E qui poi si può come dire, andare avanti perché certo gestire Roma, e questo lo riconosce anche Carlo Calenda, e gestire il teatro dell'Opera Sono due cosucce un pochino diverse. Roma ha smarrito la sua vocazione, gli chiede infine il giornalista. La sua vocazione è la cultura, ma bisogna saperla declinare. Il turismo congressuale è quasi inesistente, il cinema sottovalutato. Non c'è un problema anche di classi dirigenti, gli suggerisce il giornalista. Totale, è un problema di civismo una città si salva con la collaborazione dei cittadini non sono i politici a parcheggiare in doppia fila non solo i politici sono anche naturalmente eh, i eh, romani mm, il fatto quotidiano dà alla raggi ovviamente quel che ritiene ma eh, quel che ritiene giusto insomma è, 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 il fatto quotidiano è una linea che è abbastanza è, benevolente nei confronti di tutto quello che riguarda il Movimento 5 Stelle come sappiamo e Vandamarra però racconta una cosa un pochino insomma, intrigante molto maliziosa che il PD per fav- perché il PD attraverso Nicola Zingaretti si è immediatamente immediatamente bocciato la candidatura di Virginia Raggi ieri e invece scrive Vandamarra il PD per favorire la è tentata da un nome debole cioè insinua, eh, insinua che i dem non trovano bighe da opporre alla grillina e c'è l'idea di non contrastarla e allo sbando è anche eh, la destra eh, naturalmente questi sono retropensieri an- analisi eh, sul cui protest sempre possibili io non so quanto siano produttivi, ma insomma escono sui giornali e noi ve li raccontiamo eh, anche il manifesto si occupa del PD e eh, della Raggi ehm, a pagina 3 con un'alleanza strategica in crisi e il PD paralizzato scrive Andrea Fabozzi la mossa è servita a mettere i 5 stelle davanti al fatto compiuto e questo è indubbio, ma con la decisione di annunciare ad agosto la sua ricandidatura Virginia Raggi ha spiazzato anche il PD, che ha incontrato Roma, il punto più debole della strategia di Nicola Zingaretti. Impossibile, infatti, sostenere la linea dell'alleanza strategica con i 5 Stelle nella città, dove l'amministrazione grillina affonda. E più affonda, più attacca il PD, anzi direttamente Zingaretti, nel suo ruolo di presidente della regione. E allora i democratici reagiscono all'accelerazione della sindaca cercando di rinviare il problema, almeno a dopo le regionali e a dopo la resa dei conti nei 5 Stelle quando Zingaretti si augura dovranno capire anche loro che non c'è alternativa a un patto di lungo periodo ma intanto a Roma che si fa? si aspetta prima le regionali il referendum nel frattempo caccia, si fa la caccia a un nome importante che possa risolvere con la sua autorevolezza tutti i problemi, innanzitutto la costruzione della coalizione ma quel nome non c'è perché tutti quelli che sono stati fatti circolare hanno gentilmente declinato Sassoli, Gualtieri e da ultimo Enrico Letta che ieri ha cortesemente ricordato di non essere interessato e di essere di Pisa nomi fatti circolare voglio dire ad arte perché Presidente del Parlamento Europeo un signore che ha lasciato la politica italiana attiva il Ministro dell'Economia in carica in un momento come questo eh, insomma è pazzesco che mollino eh, e cambino rotta per candidarsi al Campidoglio riprende l'articolo Andrea il macigno Virginia il peggior sindaco degli ultimi decenni secondo il gruppo dirigenza del PD che le preferisce addirittura le manno, siamo veramente messi male rovina i piani anche in vista del secondo turno perché è quello l'obiettivo massimo dei demi in città, consapevoli di dover affrontare una destra sovranista molto forte e oltretutto assai radicata in città se non sarà Giorgia Meloni la candidata visto che la sua aspirazione è quella di guidare tutto il centrodestra nazionale il campione dell'alleanza Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia dovrebbe verosimilmente venire dal suo partito per un ballottaggio che già si presenta assai impervio per il candidato del PD, visto che è difficile è difficile immaginare che Virginia Raggi possa mai fare un appello al voto per i demo, che gli elettori dei 5 Stelle al suo seguito possano convergere sul candidato di Zingaretti. L'alleanza giallo-rossa, che sarà ancora in piedi la prossima primavera, quando si voterà per le comunali. Ma malgrado ciò, i due alleati principali sono destinati a scontrarsi nella capitale, rischiando di favorire proprio i successori di Alemanno. Contro l'attendismo di Zingaretti si muovono alcune correnti del PD. Gli ex renziani di base riformista ieri hanno chiesto di stabilire al più presto la data delle primarie, che però non è detto che che si terranno, aggiungo io, e per le primarie lavora un fronte al confine sinistro del PD, rappresentato dall'europarlamentare Massimiliano Smeriglio, che lo spiega in un'intervista sotto l'articolo di Andrea Fabozzi sul sul manifesto, scusatemi le paperi di oggi, e eh, anche da Liberare Roma, la sigla che ha come punto di riferimento il presidente dell'ottavo municipio, Amedeo, primarie alle quali potrebbe candidarsi la senatrice PD Monica Cirinna, autrice della legge sulle un- eh, unioni civili insomma, Roma è assolutamente eh, per aria e eh, raggi ha veramente eh, spiazzato eh, tutti su questo, c'è abbastanza unanimità sui giornali, con il fatto, eh, prima leggendo dal manifesto, si, vi dicevo che eh, leggevo che appunto non si candiderà per Roma eh, Giorgia Meloni e ne è fortemente dispiaciuto in un fondo di prima pagina eh, stamattina sul Tempo eh, l'ex presidente che, che è il direttore del Tempo adesso l'ex presidente della regione Lazio Francesco Storace il foglio invece ha una cosa su questo punto che altri non hanno per Roma Salvini cerca scrive Annalisa Chirico una donna imprenditrice da candidare contro Raggi, Chirico è una giornalista imprenditrice di convegni questo per il profilo è utile ricordarlo. A Roma vinciamo e come se vinciamo. Matteo Salvini, che per ammissione della stessa Chirico è un suo amico personale, quindi ha notizie molto di prima mano, Annalisa Chirico. Matteo Salvini, tra una pedalata e un selfie con la dorata figliola, cadenza le giornate di riposo con briefing politici a intervalli regolari. Ieri, dopo l'annuncio quasi minaccioso di Virginia Raggi che si ricandida, i tormenti capitolini del leader regista hanno assunto nuove declinazioni. Di Poche cose infatti il Matteo nazionale è certo, serve una personalità forte dell'imprenditoria, qualcuno che abbia fatto qualcosa nella vita, slegato dalla politique politicienne, meglio se donna mi viene da commentare, non è Salvini stesso quindi, non è un mistero che un nome fosse in cima ai desideri del capitano, Giulia, buongiorno avvocato, affermato, già ministro, una con le palle, scusate, io leggo il virgolettato Salvini ci ha provato e non ha ancora rinunciato alla sua prima intuizione ma perché una candidatura si trasformi in comizi e piazze, in slogan e dirette Facebook, soprattutto certo? è necessario che la candidata accetti e al momento buongiorno serenamente tornata alla professore Forenza ha detto no. Grazie. Serve una persona che non sia emanazione di un partito, ragiona Salvini. Alla incompetenza di un sindaco disastroso dobbiamo opporre il buon senso di chi fa per una città che torni a splendere. Per questo, nelle scorse settimane, il senatore leghista ha incontrato manager e professionisti, ha compulsato curricula e continua a farlo. Ha chiesto consiglio ai suoi satelliti sul territorio e ha mandato un WhatsApp al luogotenente del Lazio, l'ex sottosegretario Claudio Durignon. E poi l'articolo naturalmente continua, ma vedete che Salvini è all'opera operativamente e in Roma effettivamente se il PD non ha un colpo d'ala o un colpo di genio... eh, Rischia veramente, rischia. Insomma, poi naturalmente c'è chi sarà felice, ma eh, le precedenti esperienze con il sindaco Alemanno non non sono state felici. Questo si può dire tranquillamente, per via dei buchi di bilancio, eh, del dissesto del bilancio del comune lasciato, e le le precedenti esperienze di centrodestra non sono state eh, particolarmente brillanti. Noi andiamo adesso negli ultimi dieci minuti che ci restano all'estero no? perché ehm a, uh, come avete saputo da Radio Tremondo uh, e da, scusate come avete saputo dalla rassegna stampa dei quotidiani esteri um, Joe Biden il candidato alla presidenza degli Stati Uniti per i democratici ha scelto finalmente il suo vice in uh, Kamala Harris leggiamo il commento alla notizia dal manifesto da un grande esperto di politica americana che è Guido Moltedo. Nelle ultime che ore sulla scelta della sua vice Joe Biden si è visto recapitare un appello limpido e netto sottoscritto da un centinaio di firme conosciute artisti, giornalisti, imprenditori, sportivi star, tutte ce- celebrità African American tutti uomini in una frase è condensato il loro messaggio. Se non riuscirai a selezionare una donna nera nel 2020 significa che perderai le elezioni. Chiaro, no? Il voto nero non è né scontato né garantito, caro, dicono le personalità black che gli hanno indirizzato l'appello. A novembre voteremo per te, ma soprattutto per la candidata che ti affiancherà, se sarà una di noi. Non si ha ben capito perché ci siano state l'urgenza e la necessità di una simile iniziativa dal momento che da settimane ormai si dà quasi per scontato che la scelta di Biden è, un è concentrata su un gruppo di donne in maggioranza afroamericani ed è tra queste che sembrava focalizzarsi l'attenzione degli strateghi del candidato democratico evidentemente si è dato peso alla notizia di quello che poteva sembrare un sorpasso inaspettato nell'ultimo miglio da parte della governatrice del Michigan il voto nero dunque è il voto delle donne nella scelta del numero 2 c'è anche una scelta strategica di due settori elettorali decisivi per l'elezione del candidato democratico ed è indicativo che il terreno delle questioni di genere e di razza sia anche quello prescelto da Trump per sterrare la controffensiva nei confronti di Biden, attaccando il rivale con l'idea di rinchiuderlo nel recinto femminile razziale e nel tentativo di ostracizzarlo così nei confronti dell'elettorato bianco, specie quello della classe media, gli, all- gli arrabbiati della crisi rancorosi del negazionismo Covid. E l'articolo poi prosegue, ma devo dire che Guido Moltedo ci ha visto il russo perché stamattina come prima cosa. Donald Trump ha twittato un filmatino di un minuto che va esattamente nella direzione raccontata da da Moltendo, cioè quella di accusare in qualche modo Biden di essere razzista ehm, sempre per il tema sul, sul fronte estero sapete che eh, dalla eh, Russia l'oppositrice eh, della eh, Bielorussia l'oppositrice eh, di eh, Svetlana Tikhanovskaya ehm, l'oppositrice di Lukashenko eh, la candidata opposta a Lukashenko è dovuta fuggire dalla Bielorussia e questa notizia è su tutti i giornali ma io vi voglio raccontare eh, di Maria Latella che ne scrive in modo particolare sulla prima pagina del messaggero la lezione di svetlana per le altre donne che guidano la UE, fare politica in Bielorussia non è una decisione che si può prendere a cuor leggero soprattutto contro quello che chiamano l'ultimo, ma è l'ultimo dittatore d'Europa, Alexander Lukashenko ehm, diciamo scrive a un certo punto la Tella che eh, lei è andata bene nel 2020 mentre Europa e Stati Uniti condannano la repressione in corso in Bielorussia Svetlana è stata risparmiata alla fine che toccò una, ad un'altra donna di grande coraggio Eleonora Pimentel de Fonseca, protagonista della Repubblica napoletana, teorica della sala di istruzione pubblica istituita nel tentativo di istruire le classi, meno agiate, una filo francese contraria ai Borbone che una volta rovesciata la Repubblica e restaurata la monarchia, fu condannata a morte per impiccagione. Ma tra pochi giorni, il 17 agosto, dice la tella, ricorre l'anniversario della sentenza che nel 1799 portò al patibolo proprio Eleonora Pimentel de Fonseca. Parecchi secoli dopo, ma sempre in Europa, altre donne combattono un regime che considerano ingiusto naturalmente anche Svetlana, come già fu per Eleonora Pimentel è sospettata da Lukashenko di essere una pedina, una donna manipolata dai servizi segreti di altri paesi nel suo caso quelli britannici e quelli dei paesi vicini, Lituania e Polonia non è e non sarebbe una novità le rivolte vedono sempre un coinvolgimento di altri paesi, noi ieri lo dicevamo vivono molti polacchi, 400.000 in Bielorussia su una popolazione di 10 milioni, più o meno interessati agli sviluppi di un cambio di regime. Quel che Lukashenko non può smentire sono le parole pronunciate da Veronica Ceplako, una delle tre donne che in campagna elettorale hanno combattuto a viso aperto il presidente bielorusso. I nostri giovani emigrano in cerca di quella libertà e di quelle possibilità che in Bielorussia non si trovano. Abbiamo perso 70 750.000 abitanti e l'anno scorso abbiamo avuto lo stesso numero di nascita nel 1945. Sono le donne... Eh, le donne coraggiose perché naturalmente se gli uomini hanno il potere alle donne resta solo il coraggio, quindi una via anche obbligata. Chiudo in un secondo raccontandovi una cosa che sugli altri giornali non trovate ed è il governatore De Luca, il presidente della, eh, Dal Dubbio, il presidente della regione Campania che è tornato alla carica e ha consegnato ai francesi le chiavi dei servizi idrici regionali, il tour racconta Maurizio Montalto eh, contro una sentenza della Corte Costituzionale che era già del 2015 oggi sono attese invece tra oggi e domani le decisioni della della consulta della Corte Costituzionale Italiana in materia di molti ricorsi sulla referendum. Noi chiudiamo qui questa parte di lettura dei giornali della rassegna stampa di ehm, Radio 3. Vi aspetto subito dopo la pubblicità per il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie a dopo.
1: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano. Il dubbio ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande ad Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, e whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Buongiorno,
2: eccoci qui ancora in onda, chi c'è in linea? Eh,
3: pronto, buongiorno dottoressa, sono eh, Maria da Roma.
2: Buongiorno Maria, stavo sì. bevendo un sorso di tè. mi scusi <ride> molto, la voce mi va via.
3: Faccia con comodo. No, no, scusi <ride> lei, mi no. dica. Eh, allora, io sono a Roma, nata a Roma, sì. nel quartiere Trace addirittura, quindi sono... Mi sento, l'unità
2: um... d'Italia
3: <ride> comunque guardi questo fatto della, de, 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 del nuovo sindaco come proporre io dico le cose a Roma non vanno mm-hmm. e, e non vanno per tantissimi motivi allora io dico è chiaro che c'è la raccolta eh, della spazzatura e un senso di civismo io sarei del parere di da mettere e istituire nelle scuole elementari da, fin dalle scuole elementari una materia educazione civica
2: c'era quando io andavo a scuola sì, tantissimi sì, decenni ma fa
3: L'educazione civica è in modo perché era che i bambini poi tra l'altro sono molto attenti ascoltano se uno gli fa l'esempio della spazzatura che si butta nei posti sbagliati e quindi io dico gli out poi è un'altra cosa io sono una cittadina che prende gli autobus, mm. ho preso la patente anni fa ma poi prendo meglio gli autobus che certo. andare in macchina. Io le dico una cosa, ma gli autobus che sono pochi, perché poi ogni tanto ne prende fuoco uno addirittura una volta a piazza San Silvestro lei conoscerà Roma, piazza San certo. Silvestro è il cuore di Roma Sì, è allora...
2: proprio, lo diciamo per gli altri ascoltatori è proprio tra Palazzo Chigi e Montecitorio appunto, e dentro.
3: appunto le la, 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 la scale mobili della metro se una persona non può muoversi liberamente non so che, come possa fare e, ecco ma la sporcizia e tutti i quartieri anche i quartieri bene di Roma. Certo. Ora, Signora dice, Maria... ma cosa c'entra la sindaca è, è, è una vittima anche lei perché i cittadini non sono educati a fare oh. le cose ecco.
2: io la ringrazio il suo, princi- il suo pensiero è chiarissimo io volevo che lei pronunciasse questa frase perché su questo bisogna dare ragione a Carlo Calenda Un problema, il problema di Roma sono i romani perché eh, non basta l'educazione civica a scuola, ci vuole l'educazione tu cur insegnata a casa, io fumo ma non butto mai la cicca della sigaretta per terra perché penso delle persone che lo fanno ma la buttano per terra anche quando sono dentro casa loro c'è questa idea, adesso io lo dico banalizzando cose molto più complicate c'è questa idea che risale agli antichi romani che tutto quello che è res pubblica la cosa pubblica da cui nasce la parola repubblica e l'aggettivo repubblicano si possa come dire tralasciare, trascurare di tutti non è mio, quindi Chi se ne frega, che è poi il motto abbastanza dei romani. Dobbiamo ricominciare, è un grande tema quello del sindaco di Roma e potrebbero... Trovare un Einstein, parola, insomma, un nome quanto mai citato a caso, ma insomma, come sindaco, ma non si risolvono i problemi di Roma, non, non sarà facile risolverli, non basta un sindaco genio, serve anzitutto la cooperazione dei romani, perché appunto io cito la cicca della sigaretta, ma insomma, io abito a Trastevere e la mattina esco di casa in un tappeto di lattine lasciate per terra. Non sono i turisti, perché non, con il Covid i turisti non ci sono, e quindi sono i romani. La ringrazio, signora Maria, ci pioveranno in testa un sacco di reprimende per questo suo intervento e la mia risposta. C'è
0: qualcun altro in linea?
4: Sì, buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Sì. Io mi chiamo Piero, sì. vivo normalmente a Roverito di Trento, ma sono in vacanza a Sipino. Eh a 30 chilometri da basso. io le, vo- eh, le volevo proporre questo grave problema io direi per la democrazia e che è quello della chiusura delle edicole mm. e della difficoltà eh, di far arrivare i giornali in alcuni comuni del territorio nazionale mm. lei sa che in questi ultimi anni sono ben 10.000 edicole vanno chiudendo mm. per i problemi connessi alla editoria, alla distribuzione fatto sta che io oggi vengo in vacanza in questo paese, ripeto, e non trova
2: i ha, giornali, che
4: ha, esatto, che ha ben 2.500-3.000 abitanti in questo momento, mm. perché ci anche i turisti. Io, per comprare i giornali, per confrontarmi con quello che io ho sentito da lei mm. e dagli altri, mm. io devo fare perlomeno 10 o 20 chilometri, quindi 20 e 40 chilometri, andate e ritorno. Ma li
2: trova e... poi i giornali? Sì, li, io okay. li trovo, okay.
4: paradossalmente, paradossalmente, io trovo okay. i giornali in una salumeria a 10 chilometri da Sebino.
2: Dove oppure... c'è un salumiere appassionato di esatto. giornali, esatto. evidentemente.
4: Esatto. Esatto. Esattamente, quindi altrimenti e questo non avviene solo per Sevino, lei lo saprà meglio di me avviene ormai in moltissimi eh, territori del nostro paese sì. che sono fatti fuori dall'informazione lei sì, capisce sì. quindi quale bonus ne deriva per la nostra democrazia
2: assolutamente e allora, ha e allora,
4: io, e allora io mi domando ecco le chiedo questa poi era la domanda che le volevo fare ma non le pare che se, essendo davanti a un servizio essenziale per la democrazia ogni singolo sindaco di un comune dovrebbe, perlomeno nel momento in cui vi è turismo, eccetera, attivarsi con un piccolo onere per dare l'incarico al commesso di andare a comprare i giornali e portarli nel proprio comune, beh, per metterli a disposizione di chi sta in quel posto
5: beh
2: questa è una soluzione molto articolata, è un'idea non so ne, insomma, complessa le è venuta in mente una soluzione molto complessa, non so se sia una prerogativa eh, che, di, che i sindaci possono mettere in campo, non so se i bilanci dei piccolissimi comuni se lo possono permettere, io credo che Eh, lei pone un problema che è legato a due parole che riguardano l'industria la distribuzione e il prodotto allora naturalmente come sappiamo i giornali sono in crisi Eh, l'indice di lettorato come si dice è molto basso in Italia, in Germania si legge molto di più per esempio il paese nel quale si legge di più nel mondo e e si dice che sia perché eh, i, eh, i tedeschi sono sempre stati abituati hanno avuto l'obbligo di leggere la Bibbia da lì hanno appreso la, l'abitudine a leggere, gli italiani leggono pochissimo, meno di un libro l'hanno a testa e ancora meno quel, per quel che riguarda i giornali eh, c'è una crisi generale dell'editoria e di fronte alla crisi di prodotto gli editori eh, rispondono con i tagli ta- di tagli sul prodotto quindi tagli di servizi giornalistici tagli di giornalisti come avevamo detto e tagli su due cose molto costose, la carta e la distribuzione. E questo è un problema. L'altro problema è quello degli edicolanti. Avere un'edicola non è più remunerativo, molte edicole hanno chiuso per questo. Lei parla di un piccolo paese, Campobasso, anche a Trento forse abbastanza così, se io le racconto del centro di Roma. La FIEG, la Federazione Italiana Editori, eh, quando era rappresentata da un, insomma, un grande direttore col col quale ho avuto l'onore di lavorare che è Giulio Anselmi aveva proposto che si potesse fare quel che si fa in tutto il mondo occidentale avanzato cioè i giornali lei li trova alla cassa del supermercato quando va a pagare il conto e questo non è stato possibile perché l'Italia, il paese delle mille corporazioni ha resistito a questo credo anche con una resistenza degli edicolanti che si vedevano sottrarre che vedevano quote di mercato sottratte mentre invece più un prodotto è diffuso se lei è abituato a trovare il giornale lo compra alla cassa del supermercato non va al supermercato o all'ipermercato tutti i giorni il giorno in cui non ci va magari lo compra in edicola cioè eh, il mercato funziona pre- con le aperture non con le chiusure corpor- corporative queste sono solo alcune spiegazioni che, che sono possibili e lei ha ragione, è un problema di democrazia ma il problema di democrazia è innanzitutto l'idea molto diffusa tra gli italiani insomma in generale che ci si possa informare semplicemente aprendo il computer e leggendo le notizie online senza neanche spesso curarsi di vedere chi è che diffonde quelle notizie perché ci sono anche siti di fake news cioè persone che manipolano le notizie o che danno proprio notizie false e è questo, è un problema di democrazia sicuramente, grazie signor Piero. Un'altra chiamata? Chi c'è in linea?
0: Sì, pronto? Pronto? pronto sente? Certo, eccomi. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sono Rosella di Vicenza.
2: Buongiorno signora Rosella.
0: Sì, eh, sono rimasta a sorpresa di non sentire parlare di un fatto che è avvenuto a Vicenza ieri, mm-hmm. eh, in quanto ne ha parlato, ne ha parlato, ne ha parlato anche il, il GR3 e neanche un accenno, mi sembra abbastanza grave in quanto... Un poliziotto ha, ha malmenato in pieno centro un, uh, un ragazzo che non ha esibito i documenti e, e, e l'ha preso per il collo. Insomma c'è questo video che gira, che gira abbastanza sui social. La cosa mi sembra abbastanza grave, soprattutto dopo i fatti successi in America, dopo la caserma certo. di Piacenza. Certo. e Mi aspettavo da lei che ci fosse... Sì. Sì. ci fosse un accenno a questo. Stamattina tra l'altro c'è il processo, il processo indirettissimo, al ragazzo, ovviamente non al poliziotto e eh, a Vicenza. Ecco, Guardi, ehm, guardi no, no,
2: lei ha lei ha perfettamente ragione è stata una colpevole omissione devo dire perché comunque ci sono molte cose sui giornali ma eh, la ringrazio di offrirmi le... mi scuso per non averne parlato e ring... avevo visto il filmato già ieri perché circolava in rete la cosa gravissima e non a caso la stampa oggi titola caso Floyd a Vicenza perché quel polizzotto imita le mosse eh, del eh, polizzotto americano che ha ucciso eh, il nero americano Floyd e eh, io mi scuso con lei e con gli altri ascoltatori, l'avevo messo qua, le manderei la fotografia se potessi, tutto segnalato proprio dalla stampa perché la stampa e adesso eh, rubo un po' di tempo alle telefonate ma eh, ve lo leggo ora, ha ah, in prima pagina un, un articolo di Laria Cucchi, quando la forza umilia il diritto, tutti possiamo vedere le immagini chiare e nitide di quel video, le ricostruiscono. Le istruzioni giornalistiche dei fatti non possono fare certo i processi, ma i video sì. I video sono spietati nella durezza di quelle immagini. Tutti possiamo vedere le immagini chiare e nitide di quel video. E eh, sono immagini che non danno scampo, scrive Ilaria Cucchi, non cedono alle versioni delle cosiddette fonti ufficiali che si sono affrettate a fornire ricostruzioni e giustificazioni giuridicamente e civilmente inaccettabili. Potranno forse essere ignorati o diversamente interpretati nelle aule giudiziarie, speriamo di no, come spesso purtroppo accade. Vicenza mi ricorda quel ragazzo che finì in coma con la testa rotta mentre correva a fianco a un cellulare della polizia fuggendo dai luoghi dove si stavano verificando alcuni disordini dopo la partita di calcio Vicenza-San Benedettese Luca Fanesi, colpito violentemente da alcune manganellate al capo secondo numerosi testimoni colpito viceversa solo alle gambe poi caduto violentemente contro una cancellata al suolo, secondo la versione della polizia vicentina che venne poi smentita anche dai colleghi di Ascoli Piceno anch'essi presenti in servizio quel giorno, su genesi origine e dinamica di quegli scontri era il 2017 Luca rimase diversi mesi tra la vita e la morte ora attende di poter sottoporre la sua richiesta di giustizia alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo quella vicentina ha archiviato tutto, ma qui abbiamo un abbiamo anche le parole preziose e illuminanti del questore voglio essere chiara per non essere poi accusata di essere il tribuno di turno scrive Ilaria Cucchi quel giovanissimo ragazzo di colore si chiama Dennis Giselle Guerra Romero ed è di origine cubana vive del tutto legittimamente in Italia da sei anni ha un lavoro ed è incensurato circostanze queste che mi vergogna sottolineare di fronte a quelle immagini che non si potrebbero comprendere nemmeno se il contesto fosse tutto tutto diverso e corrispondente ai comuni stereotipi che ci farebbero urlare frasi del tipo in galera buttare via le chiavi o rimandatelo a calcio a casa sua ma sono proprio le parole del questore a farmi venire i brividi, non c'è assolutamente atto di razzismo nessuno dei miei uomini ha comportamenti razzisti, è una questione di educazione alla legalità c'è l'uso della forza ma non della violenza gratuita, la stessa cosa sarebbe potuta accadere ad un italiano proprio secondo la sua dei fatti, quel ragazzo non avrebbe esercitato nessuna forma di violenza nei confronti degli agenti o di chi che sia come si vede peraltro dalle immagini sarebbe stato solo reo di aver riso, deriso gli agenti insieme ad alcuni suoi amici che tuttavia smentiscono, ma anche a voler credere al questore, come si può permettergli di giustificare quella violenta presa al collo che sappiamo tutti essere vietata dai manuali di polizia perché è estremamente pericolosa come gli si può giustificare l'uso della forza nei confronti di chi fino a quel momento non aveva esercitato alcuna forma di violenza o minaccia non certo per norma di codice che non lo consente per una questione di educazione alla legalità, dice il questore sarebbe potuto accadere anche ad un italiano Certo, io gli credo, dice Ilaria Cucchi. Dennis è un ragazzo normale, questo possiamo dirlo, che non aveva commesso alcun reato, era solo stato maleducato, aveva perciò perso il diritto di libertà di stare dove era, era poi stato trattato come un delinquente ed infine atterrato con una presa al collo pericolosissima. Ha avuto paura ed è scappato e ora è agli arresti. La sua vita non sarà mai più come prima. Qual è la lezione che deve imparare? Quella dell'educazione cui fa riferimento il questore? È semplice. Dennis, grato regolare, tu non hai diritti se non nella misura in cui ti possono essere concessi non dalla legge ma da chi la legge è chiamata ad applicare tu devi chiedere scusa sempre e comunque, perché purtroppo tante volte chi sbaglia portando una divisa è incapace di farlo, questa è la lezione di educazione che devi imparare e purtroppo imparerai questo ha scritto oggi sul fatto di Vicenza Ilaria Cucchi sulla prima pagina della stampa un'altra eh, grazie alla signora che ci ha dato il modo di recuperare un'altra chiamata, grazie
6: Pronto? Buongiorno sono Silvia e parlo da Siracusa io vorrei fare una denuncia la denuncia che voglio fare è su due ordini di idee la nostra città è stata l'emblema in Sicilia della morte per Covid perché è morto il direttore del parco archeologico per Eh. mala sanità, sembra per mala sanità dovrà poi appurarlo. Allora in questo momento io vivo nell'isola di Ortigia che è un centro storico della città che è invasa, assolutamente invasa da stranieri e da eh, persone del nord Italia. La nostra amministrazione è assolutamente impreparata ad affrontare un problema come questo, ma la, no, noi abbiamo un'amministrazione che è assolutamente impreparata ad affrontare qualunque problema della città. Penso lei ad un problema con questo, ma al di là di tutto, al di là delle restrizioni possibili che non vengono attuate, al di là delle, 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 diciamo delle norme che il governo emana, eccetera, ma la coscienza del singolo, vogliamo parlarne? Basta, non devo dire nient'altro, la ringrazio. Grazie a
2: lei, grazie a lei signora, naturalmente noi... Eh, registriamo quella che lei stesso ha definito la sua denuncia eh, naturalmente con amarezza e... e e non abbiamo molto, diciamo così, eh, da aggiungere. Vi leggo intanto, eh, la ringraziamo ovviamente, vi leggo intanto uno dei messaggi che ci stanno arrivando. Cara signora, tutto condivisibile quel che ha detto circa la lettura dei giornali, ma vogliamo parlare del loro costo. È alto, scritto tutto maiuscolo, per molte persone. Non so quanto sia giustificato, ma non tutti hanno 45 euro al mese da spendervi. Ha perfettamente ragione questo ascoltatore che non si firma, però... Però per chi usa le tecnologie ci sono il giornale in formato digitale questa cifra che lei dà, 45 euro al mese da spendervi, stamattina è comparsa sul, purtroppo io ho dormito poco stanotte per questo faccio tante papere e però verso le due di stamattina quando ho aperto il sito del Corriere non il sito, il mio abbonamento del Corriere della Sera mi è comparsa non so perché una scritta che diceva puoi fare un abbonamento che costa ancora meno quei 45 euro non erano al mese ma erano per leggere il Corriere tutto l'anno, quindi ha ragione che costano troppo i giornali, molti giornali costano troppo, per esempio altissimi sono i costi dell'abbonamento al Sole 24 Ore, anche quello in edizione digitale, ma mh, vanno abbassandosi, quindi possiamo come dire, eh, provare a vedere se troviamo qualche giornale da leggere e poi ci sono anche delle così delle diversità di prezzi sul territorio in Veneto, per esempio i giornali del Veneto che sono editi da editori nazionali eh, costano un euro e non un euro e cinquanta, quindi valutiamo un'altra chiamata, chi c'è in linea?
7: Eh, Dottoressa, buongiorno, mi chiamo Saverio, chiamo da Bari, saluto e ringrazio lei è tutta prima pagina
2: grazie signor Saverio, buongiorno lo
7: lo spunto è la candidatura di Virginia Leagio al Comune di Roma, ma eh, come dire eh, l'argomento è la vita civile la partecipazione democratica i diritti e i doveri dei cittadini e l'educazione alla bellezza vede io chiamo da Bari in tutto il meridione noi a, mh, viviamo in un costante eh, come dire, deterimento di, di tutti questi valori perché io ritengo che le, le nostre amministrazioni eh, informino poco rend, rendino poco partecipi ai cittadini ma per un fatto semplice, perché appunto eh, non hanno i mezzi, io non so, io sono stato in Canada molti anni fa, i mezzi pubblici, la televisione, informavano costantemente su come fare, cosa fare, chi, chi erano le persone che ti potevano aiutare a fare una qualsiasi cosa, l'interesse pubblico, è stata citata la Germania e l'educazione dei tedeschi, la Bibbia, Certo, Martino Utero e Giovanni Calvino hanno, mm. hanno testimoniato che certo. il, così come una persona si comporta in casa, così dovrebbe comportarsi nel pubblico mm. davanti a tutti. Insomma, non è possibile assistere nelle nostre contrade, nei nostri paesi, a immondizie per strada, a città sporche, Sono a, carenze, a carenze di giardini e di fiori. c'è il reddito di cittadinanza ma non vediamo in quale modo le amministrazioni coinvolgono questi ragazzi, queste persone a tenere pulite e ordinate le città noi vogliamo sapere cosa stanno facendo però
2: signor Saverio mi perdoni ma lei per carità ha ragione le amministrazioni potrebbero essere più sensibili ma lei stesso in chiusura del del suo intervento qui da noi ha detto che i temi che lei voleva affrontare riguardavano anche l'educazione alla bellezza Ora, noi italiani forse siamo assuefatti alla bellezza, perché... Il Canada ha delle bellezze naturali strabilianti, eh, ma non ha eh, la nostra ricchezza storico-artistica in nessun modo. Noi abbiamo le une e le altre eh, come bellezze, quelle paesaggistiche, poi magari un pochino deturpate dalla cementificazione, ma insomma, e anche quelle storico-artistiche. Roma è considerata per esempio un catalogo, un intero catalogo di storia dell'arte evidentemente c'è una scarsa sensibilità di noi italiani perché non possono essere sempre, non è sempre piove governo ladro ecco questo vorrei dire io non penso che lei volesse arrivare a dire a, a, a questo tipo di punto di caduta naturalmente io credo che se non ce ne occupiamo uno per uno noi stessi e non aspettiamo che sia un'amministrazione pubblica l'amministrazione pubblica certo e qui siamo alla raggi da cui pure lei partiva dovrebbe curare cioè, questo aspetto di ordine di decoro urbano, per cui non è possibile camminare in mezzo alla spazzatura. Dovrebbero, avrebbero dovuto cambiare il sistema mh, di raccolta differenziata. Il centro storico di Roma è in una condizione drammatica e lei, eh, il, prim, il suo primo atto della sua giunta, da una vita, che ha avuto una vita. Molto travagliata, diciamo così, ha perso la metà dei suoi, più della metà dei suoi collaboratori, inchieste di tutto. Ma il primo atto è stato accantonare il piano per la raccolta eh, della nettezza urbana fatta da Ignazio Marino. Forse non è stata una buona idea, eh, una sindaca debuttante che ha buttato a mare una cosa che era stata comunque lungamente eh, studiata solo perché l'hanno fatta quelli lì, come dire, quegli altri, no? chiunque si fossero naturalmente ma ancora di più se si trattava del PD ed è una miopia evidentemente questa quindi eh... Insomma, sono cose molto complesse, non è che si può fare questi discorsi un po' troppo così, come dire, alla Carlona, però non dobbiamo aspettare che siano le amministrazioni, noi noi cittadini dobbiamo pretendere che dalle amministrazioni che svolgano il loro compito, che amministrino bene la città, ma dobbiamo anche fare la nostra parte non buttare la carta per terra fare bene la raccolta differenziata avere sensibilità per le bellezze che abbiamo intorno perché è una fortuna essere italiani nella misura in cui siamo nati in Italia, cioè in un paese bellissimo non è un'etichetta grazie signor Saverio, il prossimo
8: ecco sono Laura
2: buongiorno, buongiorno Laura, lei da dove chiama?
8: io chiamo da Venezia
2: ah che che bellezza Eh.
8: Fa molto caldo, è eh, chiamato in seguito alla telefonata del signore Trentino che era sì. in vacanza al sud. Signor Piedri, sì, e segnalava la mancanza di distribuzione dei giornali Sì. e anche proponeva eh, che il comune eh, facesse un servizio di. di, di eh, Messa a disposizione degli utenti di giornali di quotidiani. Sì, che li facesse eh.
2: arrivare. Sì.
8: Ecco, eh, e io volevo segnalare semplicemente così eh, che mh, questo servizio eh, ci sarebbe e eh, si ah. chiama Emer- Emeroteca.
2: Ah, vabbè, nel senso che è una biblioteca di quotidiani l'Emeroteca.
8: Esattamente, ed era un servizio che il Comune di Venezia forniva.
0: E non lo fornisce più?
8: nelle ultime giunte nell'ultima giunta no sì, vede a so le... delle... uh, un certo punto sì mi, 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 però mi faccia la...
2: capire perché l'emeroteca è un luogo come la biblioteca non esatto. un servizio c'era un'emeroteca a Venezia, dov'era?
8: Eh, dunque c'era a Safarsetti alla sede ah, uh-huh. e nella terraferma perché lei sa che sì. siamo divisi da un sì, punto, sì. e nella terraferma c'era in un altro edificio nel centro dove i pensionati, le persone cioè a Mestre la terraferma persone, sì, sì, esatto. ah. eh, sì però comprende anche altre frazioni certo, comunque a Mestre certo. e anche nelle frazioni c'era, certo. nella sede comunale ed quindi, è stata cancellata?
2: Dico,
8: diciamo che ah. mh, attualmente non c'è ah. eh, quindi Invece eh, sarebbe vede. un servizio meraviglioso perché i pensionati, le persone non dovevano andare al bar per leggersi il giornalino, uh, uh, uh. trovavano eh. tutta una serie di servizi eh. di persone che li fornivano le varie testate, li usavano e li rimettevano a posto. Quindi bisogna anche usavano.
2: stare attenti a chi si vota, no? Eh lei dice eh, questo, ho
8: capito. Io eh, nel fondo dico questo, però.
2: Certo, certo, naturalmente. La ringrazio. Io non sapevo che a Caffarsetti ci fosse una un'emeroteca. Le emeroteche in genere sono parte dei servizi di biblioteca. Quindi, non è detto, io non lo so, eh, vado a Braccio, non è affatto detto che nei circuiti di biblioteche comunali che esistono in, in varie città italiane non vi sia un reparto quotidiano, cioè lo spazio delle meroteche. La signora Laura ci racconta che c'era, ma che l'attuale giunta, eh, guidata dal sindaco Luigi Brugnaro a Venezia, poi ci saranno elezioni a un certo punto, avrebbe tolto questo servizio e quindi da qui invitiamo invece tutti i sindaci italiani a far rivivere le meroteche. Un'altra chiamata, grazie. Pronto? Chi è in linea?
5: Pronto, buongiorno. Sì. Sono Claudio da Roma.
2: Buongiorno signor Claudio.
5: Eh, molto velocemente ma, perché il problema è stato già trattato. A proposito della, eh, dei servizi insufficienti a
8: Roma, uh-huh.
5: eh, certamente occorre segnalare che la mancata raccolta dei rifiuti che eh. sta causando con questo caldo anche dei problemi sanitari. Certo. Quindi Questo va anche evidenziato. Inoltre c'è il problema della manutenzione del verde pubblico e dei marciapiedi chi abita a Roma sa che capita spesso di di cadere farsi male, poi ci sono anche problemi legali, quello che io volevo però evidenziare, perché voi avete già trattato il tema, è che purtroppo non si tratta solo di un problema di eh, educazione civica, certamente quello ci sta, però non deve essere Un alibi perché le amministrazioni pubbliche non si assumano quelle che sono le loro responsabilità. Mm. In questo senso volevo segnalare che durante il periodo di chiusura gli esercizi commerciali non hanno lavorato, Mm. i cittadini sono rimasti in casa, diventa difficile dare la colpa ai romani. A questo punto non hanno approfittato di quello spazio di tre mesi per fare un piano per sistemare eh, ma... una più o meno la situazione però, signor Claudio, era...
2: perché gli Prego. uffici erano mi scusi non volevo interromperla volevo farle notare che gli uffici durante il lockdown erano chiusi cioè eh, lavoravano a scartamento ma, ma
5: l'amministrazione politica era aperta però Beh, cioè, sì, che la raccolta dei certo. rifiuti ha certo. continuato ma ha continuato con anzi con gli straordinari sono stati stanziati dei fondi in più però in realtà non è stato fatto un piano organizzativo per cercare di, in quel momento di pulire le strade, di sostituire i cassonetti, una serie di cose. Allora Certamente l'educazione civica è importante, però eh, bisogna dire che a Roma oggettivamente se uno ci vive e si guarda intorno, insomma, la città parla da sola. Diciamo, non, diciamo, sicuramente le responsabilità vanno indietro di molti anni, però la situazione è così carente io francamente ho 65 anni e non me la ricordo a Roma. Questo è quanto. Vole Ma la questo direi... cioè, sicuramente. Non, non ci dimentichiamo anche oh, de... oh, che l'amministrazione Claudio. deve fare la sua parte. Signor Claudio,
2: assolutamente lei ha ragione se per caso quello che ho detto <ride> intendeva come dire, alleggerire la posizione dell'attuale amministrazione. Beh no, è evidente che l'amministrazione ha una responsabilità e ho detto prima i cittadini devono chiedere alle, alle amministrazioni e anche esercitare il diritto di voto anche in questo senso, eh, devono chiedere all'amministrazione di ottemperare ai loro compiti io questo intendevo dire eh, però eh, c'è anche un aspetto che riguarda i, eh, eh, i romani, perché esiste questo aspetto qui, non nascondiamocelo e la terribile tendenza che c'è al piove governo Landro Cioè non è giusto pretendere dai politici e da chi ci amministra l'assolvimento dei eh, propri compiti con responsabilità, con onore, devono essere efficaci ed efficienti e questo occorre pretenderlo, ma questo non assolve noi dal buttare per terra la carta, le sigarette della lattina di birra. Cioè quello che noi pretendiamo, dobbiamo pretendere da chi ci amministra, dobbiamo pretenderlo anche da noi stessi. Io temo invece che ci sia eh, sottinteso nella società italiana uno scambio tra cittadini e chi ha responsabilità politiche di governo sia centrale che eh, locale. Io non ti chiedo conto di quello che fai perché tu non chieda conto a me di quello che faccio io sia questo l'evasione o l'elusione fiscale o buttare la spazzatura per terra, questo solo per precisare il quadro di quello eh, che io penso, non intendevo assolutamente assolvere Virginia Raggio o qualche altro sindaco dalle loro eh, responsabilità, grazie comunque al signor Claudio da Roma di avermene dato la possibilità um, Un'altra chiamata, pronto? Chi c'è in
5: linea? Padova. Allora. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. buongiorno, sono Simone di Padova, mi sente? Sì,
2: certo signor Simone, ah, eccoci qua.
5: Buongiorno, la chiamavo per il famoso bonus dei 600 euro di cui si parla in questi giorni. Sì. Ecco, io ancora un mese fa avevo chiamato in questa trasmissione prima pagina sì. e avevo detto che secondo me tutti i bonus dati per l'emergenza uh-huh. Covid dovevano essere erogati mettendo un massimale di reddito al di sopra del quale non sì. andavano dati. Sì. Lo stesso doveva valere per, eh, per esempio il bonus delle vacanze, hanno fissato un ISEE di 40.000 euro. Sì, mi è Ex- chiaro. Perché non hanno fissato un massimale di ISEE su questo bonus di 600 euro creando così queste distorsioni per cui uno che magari è so, milionario. Per
2: motivo semplicissimo, signor Simone mi scusi, non voglio togliere la parola, lei ha già esposto era chiarissimo il suo pensiero, abbiamo un'altra, anche un'altra chiamata in linea in pochi minuti per un motivo molto semplice, perché hanno operato in emergenza e perché mettere delle soglie, questa è la spiegazione che è stata data, poi possiamo condividerla o no e, e perché mettere delle soglie avrebbe innescato immediatamente quel meccanismo ben noto eh, di eh, lacci e lacciuoli burocratici che avrebbero bloccato un'erogazione di sussidi in quel momento indispensabili per ampie categorie e quindi hanno preferito come dire rischiare e rischiare delle, delle, delle soglie di ineguaglianza piuttosto che bloccare la possibilità del sussidio questa è la spiegazione che è stata data eh, un'altra ultima chiamata per oggi, chi è?
9: Pronto? Buongiorno, son... Buongiorno, sono Giovanni eh, salve, buongiorno, buongiorno a tutti Da eh, dove
2: chiama signor ascolti, Giovanni?
9: In questo momento sono in viaggio Sono in ah? Piemonte, vicino okay. a Alessandria. Ma lei di dov'è? è? Eh, eh, allora, eh, io sono di Pietra Pietraligore okay. ok, ok eh, Ascolti, la so che è una posizione la mia Che può sembrare anche, diciamo eh, In un certo senso, faziosa Ma io... vorrei dire una cosa Il mio padre è stato un po' di troppo. Mi sente? Mm-hmm. Mi sente?
2: Sì, la sento, sì sì. Mm-hmm. Eh, sì. Sì, perché era caduta. Sì, la sento. Dica, non abbiamo tanti minuti, la prego, dica.
9: Mi allora, mio, mio padre è, è Era un poliziotto, po sì. Mio suocero, un carabiniere. Uh-huh. Ora eh, queste persone, eh, lasciamo perdere i casi limite in cui fanno delle azioni riprovevoli e per fortuna vengono presi. E ecco, pulizioni. la
2: blocco subito, signor Giovanni. Non sono azioni limite, sono violazioni. No, no. Sono violazioni, no, no. non casi limite, non sono casi, sì. sono violazioni.
9: Mm. sono casi nel senso che non sono la quotidianità
2: no, certo? Quindi, eh, speriamo proprio di no diciamo così speriamo eh, di eh, no. è,
9: è, è inteso in questo senso non eh, casi così che cose che avvengono per caso non è la quotidianità, in genere queste persone mettono tutti i giorni a repentaglio la loro vita perché non sanno la persona sì, cui ma cui si
2: Noi non abbiamo generalizzato parlando male dei poliziotti no, o dei carabinieri, no. abbiamo trattato, leggendo un articolo di Ilaria Cucchi, che insomma, diciamo che è una materia che conosce sì. bene purtroppo,
6: con un, è... un caso
2: particolare. Certo.
9: Certo, ed è stata una vittima, il fratello, l'Ilario... No, no, no,
2: noi abbiamo trattato il caso oggi prima del poliziotto di Vicenza che ha Beh, operato ca- su un ragazzo di colore italiano, no, una stretta... Mi scusi, questa è un'interpretazione eh. sua. Il fatto è che quel ragazzo era di colore, una stretta simile a non quella. Si entra, m- mi faccia finire colore. cortesemente. Ha eh. operato su un ragazzo di colore, questo è un fatto, una stretta simile a quella che negli Stati Uniti ha portato alla morte dell'afroamericano Floyd. Altrett- in maniera altrettanto, a quanto appare dalle immagini del video, è motivata. Non abbiamo attaccato le istituzioni Io non sto repubblicane. Giustificando...
9: Mm. Allora io non sto giustificando, io sto cercando di capire che cosa è successo. Allora, okay. eh, un poliz- dei poliziotti vengono derisi, giusto? E eh, eh, Questo è cronaca.
2: Questo, di, questo raccontano, sì, non si eh, vede eh, questo nel filmato. Eh. Questo racconta Ilaria il Cocchi. Non l'hanno preso
9: però, e questa è, è l'autorità no, che lo dice. Dei poliziotti vengono derisi, a ah, che chiedono dei documenti? Beh, viene rifiutato la consegna dei documenti. Anche questa è cronaca, è giusto? Sì,
8: è
2: giusto, però voglio dire eh,
9: ma allora chi
2: un cittadino sul territorio trono? viene identificato in flagranza di reato, per casi gravi, non eh, perché no, ride davanti la, a un poliziotto.
9: la pubblica autorità, autorità scusi mi perdoni, ma la pubblica autorità può chiedere i documenti a chiunque per qualunque motivo è soltanto un fatto di, di, eh, è come lei che chiede delle informazioni a chiunque Benissimo.
2: se non le danno però come diceva Ilaria Cucchi se poi eh, questo ragazzo rifiuta i documenti lei gli fa una stretta che rischia di ucciderlo no mi spieghi, questo è corretto secondo è stato, lei
9: è stato fermato
2: no no lei, no, lei ha visto il filmato? ha visto sì il filmato? sì l'ho,
9: visto. l'ho ecco. visto Io guardi Lo stringe al
2: collo e la cosa diversa Eh. rispetto agli Stati Uniti è solo la reazione di quelli intorno perché gli italiani intorno insorgono
9: io sono stato un ex giocatore di rugby, si sì, guardi... chiamava cravatta quella presa. Sì, mi scusi,
2: presa mi scusi io mi auguro che lei non abbia esercitato quella presa cravatta da giocatore di rugby, sono molto terribili queste parole che lei dice terribili anche e soprattutto per i giocatori di rugby eh, saluto tutti e passo la linea a pagina 3 eh, dopo il giornale radio c'è Silvia Bencevelli che conduce pagina 3
1: Antonella Rampino, opinionista del quotidiano Il Dubbio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.